0: Extra är tillbaka Jag vill bara börja med att säga det Jag är, så, jag är verkligen så jäkla glad att ni lyssnar Alltså det är jag verkligen Att det ens går att göra något sånt här Utan att vara helt uppbunden och kontrakt hit och dit Och jag vill inte vara en sån där tiggare Ni vet Men om ni gillar Extra-podden så prenumerera gärna och sprid ordet om den. Berätta för en vän. Den här podden är liksom inte... Skrikas till stan. Så det bygger på att den kan bara växa om ni berättar för andra. Så ska jag inte hålla på och tjata mer. Men, men gör gärna det. Så kommer jag att göra allt för att ta oss framåt. Ta, ta oss hem. Jag tänker, att vi, jag tänker att vi har varit och handlat. Ni och jag. Och vi... Vi går in i bilen Och ni fick en glass Och jag är pappa som ska backa ut från parkeringen Och jag vänder mig sådär i sätet som pappor gör Och ja, vet hur man sätter armen på passagerarsätet Och så vrider jag mig bakåt Och först tittar jag ut genom vakrutan För att se om det kommer någon Men så ser jag er Där sitter ni Med glad blick Och vi ler mot varandra Ja, jag vill fastna där men vi måste hem Så jag backar ut från parkeringen mm, De här bakljuden. Är, är de inte otroliga det, det lät som en elbil redan då på något sätt Och så börjar vi köra Jag rattar <går> Jag rattar sådär med platt hand Snurrar liksom med bara Ratten som bara rör de här Handens insida Och jag tar oss dit vi ska Ni kan lita på mig För jag kan det här Ni behöver bara sitta där Äta i glas Och njuta av en åktur med, med pappa och då och då så tittar jag upp i backspegeln Som jag har vinklat neråt Mot er istället för bakåt Och jag ser att ni ler mot mig Är ni mina pojkar? Frågar jag Och ni Svarar, <går> ja det är vi pappa <går> Nej, hörni. Nu kör vi. Men så hör jag där jag kör bilen att någon av er där bak har fönstret öppet. Jag tittar i backspegeln och vrider den åt sidan och ja, jag ser dig. Du har öppnat och du får vinden i ansiktet och ditt hår fladdrar. Och du blundar och, och njuter mot solen. Du hör kanske inte ens det där dunkandet. Det är ett sånt dunkande som pappor hatar i bilar. Ja, de hatar inte kanske lika mycket som, som när någon jävla unge tände lampan där bak när man gjorde en mörkerkörning för då var det ju tvärnit. Och så frågar pappa om varför man vill döda hela familjen. Det var det var ja, det väckte ilska i dem. Men också det här det här dunket från öppen ruta. Alltså det är som något sorts vakuum. Eller för mycket luft i bilen. eller vad bum, 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 bum. Hur låter det? Boom, boom, boom. Nej. Det, 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 det smäller på något sätt. Men det gör ingenting. Inte idag. Idag är det vår dag. Jag tänker på det här ljudet. Vad är det för jävla ljud egentligen? Jag, jag eh, gjorde ett litet avbrott nyss och försökte hitta en inspelning av det där. Och, ja, det var inget litet avbrott. Jag har letat nu i två timmar efter någon som har spelat in det. Men det finns inte. Det kanske inte går eller något. Det kanske är en sån här, en sån här akustisk omöjlighet att spela in dunkljudet när man är öppen ruta i bil när man kör över 70 meter i timmen. Men alla vet vilket jag menar. Det är som en jävla helikopter. Trumhinnorna bockar och tackar för sig. Och, och säger, au men det här ljudet det är jag i alla fall läst på vad det Det heter Helmholtz-resonans. Alltså när man har ett fönster öppet, då åker ju luft in i bilen. Och till slut så är det så mycket luft in i bilen att luft måste komma ut också. Och när pustar av luft åker ut samtidigt som det kommer in så skapas en. Puh! Puh! ett möte. Det, är liksom, det dunkar varje tillfälle som en bit luft måste ut medan något annat tränger in. Så där har ni det. Helmholtz resonans. Exakt samma sak händer de som inte använder direkt.se när de behöver klippa sig eller ta massage eller fixa några eller någonting annat. Det liksom dunkar obehagligt i hela deras liv. Dun, 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 dun. Alltså de kliver in på någon salong på chans som visar sig ha tid två veckor senare. Och det är bara och de ringer till salonger som inte ens har tid att svara och tung, 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 det dunkar. Det är så obehagligt för de här människorna. Och dagarna går och ingenting blir bokat. Och jag säger så här, stäng fönstret och gå in på bokadirekt.se. Välj bland över 9500 salonger runt om i Sverige. Allt finns där. ni vad säger ni? Ska vi ta en glas till? Ja, det gör vi va? Boka direkt! Tack! Mm, mysigt det är och, och ut och åka i den här extra bilen med familjen. Jag ska ta nästa Max så köper vi mera glass. Men jag ser på er när ni sitter där i baksätet och undrar om meds kör hem också receptbelagd medicin. Och de gör det, så ni vet. Och ni sitter där och undrar om budkillen som kommer med medicinen kanske står och flinar åt det och vifta med den här hemoroidmedicinen när han kommer och pekar och, och, och tycker att du finns av sig men han gör inte det för han har ingen aning om vad som finns i paketet så ni kan handla precis vad som helst, helt anonymt till och med ja, sådana där hemliga grejer när ni, när ni blir lite äldre Ja, nu sitter ni där och undrar och frågar er om meds har ett team av farmaceuter som svarar på alla frågor som kan dyka upp Nej, tyvärr inte. Jag bara skojar, det är klart att de har. Testa Metz, ett riktigt bra apotek. Testa Metz. Nu åker vi vidare. Varför inte fortsätta surfa på framgångsvågen med fyllerkalle? Ni har lite delade meningar om det jag skulle säga 9 av 10 som hör av sig älskar skiten medan någon av er tycker att det här går inte det, var, det är någon, någon tant som hon hör av sig väldigt ofta och hon är för på, på det här formatet för hon hade en bror som var alkoholiserad um, man kan inte göra alla nöjda här i livet idag ska Fylle berätta om Anders Celsius, vår svenska eh, väldigt framstående igen väl Vetenskapsman. Det var ju han som satte skalan Celsius på, på termometern. Det här är hur det gick till när han upptäckte hur man skulle gradera alltihopa. Varsågod, Fylle Kalle
1: Idag ska vi prata om Anders Celsius. Vi ska prata om vad han upptäckte här i världen. Anders Celsius i sitt laboratorium med sin assistent och titta på en kastrull med kokande vatten och, och, och frågar, frågar assistenten Titta nu på det här kokande vattnet. Titta, titta på det nu. Vad skulle du säga att det har för temperatur nu, det här vattnet? Och assistenten sa, nej men det här vattnet, om det kokar så är det 212 grader. Och Anders Jesus sa, eh, fel. Och, och Anders alltså, alltså sa: Vad då? Fel. Jag har pratat om att kokande vatten är 200 år i, i all evighet. Och Anders Tensson sa: Varför skulle kokande vatten ha en så märklig siffra? Varför skulle kokande vatten inte ha en, en jämn siffra? Varför skulle kokande vatten inte vara någonting härligt och någonting mm, my name is Celsius? Och jag säger att Kockande vatten är 0 grader. Assistenten, assistenten sa, okej, okay, var är då fryspunkten? Och Säljfus sa, fryspunkten är 100 grader. Fattar du vad jag snackar om? Assistenten säger då, så från och med nu så är när grejer fryser till så är det 100 grader. När grejer kokar så är det 100 grader. Har jag fattat dig rätt då, Celsius? Och Celsius är exakt det som dog under Celsius. Och då, och då sa hela äbla äh, alla forskare, så att säga. Celsius var grym, men vi måste revidera det han sa för att det var konstigt att hem. Så att kokpunkten är 100 grader. Och fryspunkten är 0 grader. Ingenting annat.
0: Jag lyssnade på en dokumentär i P1 som heter Manskvällen- jag måste tipsa om P-dokumentärer. De, de är lite mer, vad ska man säga, de är inte lika tydliga som P3-dokumentärer. De är ju de är så jäkla liksom, analoga. Eller det är ju bra, det är ju kul att lyssna på också. Men P-dokumentärerna är lite mer diffusa. Man får liksom bygga sin uppfattning själv om vad det är man lyssnar på. Och i den här då manskvällen får man träffa ett antal män som försöker hitta sin manlighet. Fast ändå inte för att de här snubbarna de tycker sig nog redan ha hittat den där manligheten för de är så tvärsäkra. Det var ju lite hallå om månaden om ett annat gäng pappor på SVT som åkte iväg på och hade kakosremonier. Men alltså det här... Ja, de här killarna i manskvällen det är eh, SVT-fjomparnas eh, boss. Alltså, Det här är... Det här är manlighet på i sin renaste form kan man säga det. Utan att låta negativt värderande. Vi kan väl lyssna lite så tar vi små pauser då och då och ventilerar. Nu ska vi få höra på en kille som, aha, han är anonym ska man tillägga av en anledning möjligen. Han berättar om sitt förhållande med sin kvinna som man kallar det och könsfördelningen.
2: Det, det finns en attraktion i att ha de här rollerna. Och just nu så är det så tydligt att det är jag som tjänar pengar. Så att nu är jag extra trygg i att äh, nu gör jag det. Nu, nu bygger jag företag och gör de sakerna jag är bra på. Och sen så är min kvinna hemma och tar hand om hemmet. Så hon tar hand om sig själv- och mediterar, gör yoga gör sin praxis liksom dagliga rutin och fyller hemmet med skönhet alltså det kan vara ja, men allt men stora vi har väldigt mycket blommor till exempel och tar hand om dem och jag tar hand om familjen ekonomiskt
0: Ja men det låter ju ja, vad ska säga, gammaldags kan man väl kalla det men det är svårt att döma det stenhårt för det är, det är nog ganska vanligt förekommande att man lever i i så gamla roller att man också inbillar sig att, att en stor kvinna som man kallar det vill vara hemma. Alltså att han har lyckats intala sig själv att hon är inte är hemma för att han har tryckt det ner i halsen på henne. Utan han, han tror då kanske uppenbarligen att hon vill det. Men nu kommer han då prata vidare snart om, om, om hur deras samliv ser ut. Och vilka behov de har och vilka behov hon har först på kvällen när de ses och det är nu det börjar hetta till här
2: vi har som ett commitment vi har sagt att för oss är mötet viktigt en gång om dagen på, ofta på kvällen så, så möts vi och ligger lite bredvid varandra min kvinna har ett behov av att berätta vad som har hänt under dagen Och det är ett sätt att komma ner i varv
0: Sorry om jag avbryter det här. Det är kul att höra att min, min kvinna Har ett behov av att berätta Om sin lilla dag där hemma Men jag kommer en eh, liten bit fram här nu Bipa, jag vill göra det för er skull För att det är, ni förstår vad han säger ändå Och jag vill bara inte att det här ska vara mer Jag vet inte att ni ska behöva höra det För det är lite, lite äckligt eh, Så det är jag som pipar, inte någon annan
2: Sen så älskar vi och det handlar inte om att vara upphetsad det är ingenting jag vill sett fram emot eller så som man gör det finns inget behov av mig i att göra det utan det är ett commitment att varje dag så gör vi detta jag tar lite kokosolja på min och tar lite kokosolja på hennes och sen så kommer jag in i hennes slak och sen så ligger i stort sett där bara. Det finns liksom inget eh, vilt penetrerande likt som det är i filmer eller någonting utan vi njuter av varandras närvaro. Det är väldigt sårbart som man och ligga slak i henne. Vi ligger så nära varandra så att jag känner eh, liksom man i hennes andetag. Så att när hon andas ut så andas jag in det. Och sen så andas hon in mitt andetag. Och det kan vara väldigt upphetsande. Men, men det ska inte vara i prestation. Det ska inte vara från KT. Utan det ska vara ett, ett möte. Som ska pågå i en timma.
0: Och det gör vi varje dag. Arma kvinna. Men man kanske inte kan säga så. Hon kanske verkligen vill det här. Men det, jag tycker inte att det låter så. För han låter som en som en man som... Ja, en av de som ger oss med en riktigt dåligt rykte där ute. Eh, det är inte slut där. Här, han är bara en person i gänget. Här är vi en skön snubbe som berättar om sin morgonritual. Hur det går till. Och ja, allt är då noga uttänkt i varje sekund. Hur han, hur han tillbringar sina morgnar från att han går upp. Ja, gissa om han går upp. Om han ligger och drar sig eller om Han går upp svintidigt. Eh, eh, jag lovnar över till dig, eh, du man. Berätta om din morgon.
3: En vanlig dag, senaste ett och ett halvt åren. Så jag har jag gått upp halv fem. Ja, det är klart du har. på morgon. Börja med att meditera. Mm. Jag försöker göra det så nära anslutning till mitt uppstigande som möjligt. Det ja, vill säga, inte göra någonting annat emellan. Och kanske pågår en timme. Sen har jag ytterligare en timme med att jobba med affirmationer. Du säger Kristus. Jag har skrivit upp för mig själv den här versionen av mig tycker jag. Om? Jag tror du ska säga outårdlig. Och det här är det. Jag längtar efter. Jag försöker göra det visuellt för mig. Jag tar lite kosttillskott. Så klart att du gör Jag inser att den maten vi äter inte innehåller alla de näringsämnen vi behöver. Ja, exakt. Det är det. Jag eh, tar en dusch. Och det är också en del av morgonrutinen. Jaha. Tvättning, rengöring. Också i närvaro att stå i, i vattnet. Mm. Jag avslutar med att duscha kallt i tre, fyra minuter. Of course. Jag eh, har en del som är beröring av mig själv. Både kroppen och kön. Det är också något som aktiverar en energi i mig som bidrar till att min närvaro blir högre och min livfullhet blir större. Sen har jag, tar jag mig väg till jobbet. Jag har ungefär en halvtimme 40 minuter till jobbet med bil. Jag använder den gärna till att lyssna på musik som är behaglig. Musik som har ett tempo som, som resonerar med mig. Mm. Det är mantraorienterad musik. Mm. Det resonerar med en fin frekvens in, in i mig. Det mm. mm. tycker jag är ett bra sätt att starta dagen på. Mm. Ingen mat. Ja. Jag äter inte för själva själv. Och inte efter klockan sju på kvällen. Jag Så har ett 16 timmars fönster som är utan. Att jag tar in annat än vätska i form av vatten eller te. Ja, 16 timmar. Ja, det är bra. Kombinationen med en begångskurs. Ja. Och daglig fasta. Mm. För mig har det blivit att jag får en jämnare fördelad energi över dagen. Mm. Den här versionen av mig mår bra. När jag gör det här.
0: Ja den här versionen av mig tycker jag att du verkar vara en avskyvärd person får man säga så eller ska man kanske bara unna honom att ja han har hittat sitt sätt och var glad här i livet men det känns ju otroligt ego va? jag tycker det är svårt, det här gänget i alla fall de ses ju allihopa i någon sorts i någon sorts power i någon sorts masterclass i manlig idioti ett av momenten då är att de ska krama varandra Eller ska, de, de gör det mycket Och de låter också då Och jag vet inte om det är tillsagt men, men så här låter det då När de här männen ses i grupp Här har de just brutit upp De, ska, de har tackat för idag Och ska gå hem till sig Och eh, så här låter det då Tack för
4: att jag blev blivit inbjuden till ditt hem Ja, vad ro Mm. Mm. Härligt, ha en bra ja, Det samma Ska vi kramas också? Ja, absolut, det
3: är bra Men Mm vi <laughs> <Gärna.
0: laughs> mm. 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 <laughs> vi går vidare I extra Mm <laughs> Det var många som hörde av sig efter förra veckans program och kände igen sig väldigt mycket i känslan runt det här med sirapsflaskan. Det, ni som inte har hört det, det ja, ni vet det var vissa i klassen som alltid hade saft i, i här fräscha sirapsflaskor och jag var så avundsjuk på det för att det var så fräscht. Jag, vet, jag är så fest för ordet fräscht för att ingenting hos mig var fräscht. Så när någon hade någonting som var, såhär, kunde liknas vid fräscht, då var det fräscht. Fräscht vita strumpor och fräscht mjukmedel. De andra hade mjukmedel, jag hade inte det. Jag hade absolut inget mjukmedel hemma. Eh, ja, Vissa hörde av sig för att de kände skam. För att de var en av de där malliga jävla ungarna som hade en sån där sirrasflaska. De drack liksom ur en helt bekymmerslös. Så som så lyxunga gör när de vänner sig vid någonting- att de tar det för givet på en sätt. Vilket gör det extra avundsvärt på en sätt. Att de, de bryr sig inte ens. Man skulle nästan vilja ha snott en av dem bara. Är det fult att tänka så kanske? Ja, och vissa andra hörde av sig. De hade exakt samma känslor som jag. En kille, han speciellt hade ju anledning kanske att må, må tassen, För hans mamma hon satte hans saft i vinflaskor. <hans> det gjorde fan inte ens min mamma. Men det är ju så. Man ska väl leva i nuet. Man ska inte bli en sån här som håller på att titta bakåt hela tiden. För det händer ju ingenting framåt. Då. Men ibland är det ändå härligt att liksom lägga sig i, i den här dåtidskudden. Och bara gona. Och vila de här minnena som, som ändå har satt sig. Det är kanske inte ens är minnen. Det är kanske mest det är så här känslor eller förnimmelser. Som när man är i Man är i klassrummet Och när en lektion Just ska börja och Det är kanske måndag Och man har mycket att prata om med de andra och Är ni med mig här nu om ni blunda, Kan ni blunda Gör man det Jag brukar blunda när någon ber mig blunda Även i poddar Så jag kan väl testa det Om ni inte kör bil Blunda Och tänker in i klassrummet En måndag morgon ni väljer vilken klass ni går i man ser en sån här märklig linjal med svartvita detaljer på som också är som en halvcirkel runt hela som hänger bredvid tavlan. Och pennvässen den sitter där framme vid katedern Det var som att den där pennvässen hade liksom en jävla spotlight på sig. Eller hur? Den den lyste där framme. Polerad metall och det här, var det grön emalj? Det var det va? Jag tror det. Den var tung, den var nästan majestätisk på något sätt. Och när man stod där och vässade så kände man sig ja, man var i centrum då på ett härligt, ofrivilligt sätt. Och man hade en egen strålkastare. Men skit i det. Tillbaka nu. Måndag morgon. Klockan är nu den är, den är 08.22. Lektionen ska ju börja 08.20. Ingenting händer. Folk pratar på. Det är stök och bök. Men så ser jag jag fattar vad som är på gång. Läraren kör den där grejen. Ni vet. Ni har väl alla varit med om det. När läraren var så trött på att försöka på tyst i Så testade han något nytt. Jag testar att stå här helt tyst då. Som att det liksom ska vara extra effektfullt på något sätt. Vi ska märka det och känna oss dumma. Och, och han lyckas till slut när... När folk har sagt till varandra och hyrsat varandra då blir det ju tyst och man fattar. Men, men läraren, vad, vad vill han egentligen? Han, han vill att vi ska veta att och han vill att vi ska veta att det är för vår skull som vi går i skolan, inte hans. Något sånt är Det hur? Han bryr sig inte om vi missar lektionstid. Han tycker att vi ska bry oss. <laughs> Sådant är han. Han är lite Ulfa. Han vill, han, vill ha, han, ha, han vill ha mer uppmärksamhet, inte mindre. Han vill i alla fall påskina att vi, vi elever vi är för gamla nu för, för sånt här barnsligt beteende. Vi, vi, vi borde inte behöva bli tillsagda för att vara tysta på morgonen. <laughs> ja, det är ändå fint att, att vila här, eller hur? Och när läraren delar in den i grupper, och min lärare Kalle Ljungqvist, ett, ett jävla as faktiskt, men det hör inte hit. Han sa alltid så här. Ja oh, nu när jag delar in i grupper, Då vill jag inte höra något. Vajert eller böh. För att man då inte skulle fira. Vilka man kom i samma grupp som. Och det slutar ju såklart med att man sa just de där orden. Vajert. Som, som att man någonsin skulle använda det. Man honar dem så mycket lärarna. Vi var kanske inte så snälla. Jag tycker att vi förtjänar. Kanske lite skam, lite till för hur vi behandlar våra lärare. Men några av dem var as, som Kalle. Kom ihåg när någon vuxen gjorde en så här trick? Att de skulle ta ens näsa med pekfingret och långfingret utifrån. Och så klämde de till och så satte de det i tummen och visade. Det skulle Jag förstod aldrig det där. Jag förstod aldrig att det skulle vara min näsa som var tummen. För det ser inte ut som en näsa. Det ser ut som en tumme. Man ser ju nagen på dem. Vad var det där? Och den där skiten går i generationer. Tänk, vi kommer också göra det här mot våra stackars barnbarn för fan. Okej. Mys. Barndomsmys. Förr i tiden, säger man så. Ja, då ringde man folk och visste inte vem som skulle svara. Det var ju en helt annan grej att ringa då. För det kunde hända vad som helst. Och bara hur folk svarade. Vissa svarade med telefonnumret. 94 11 42, Det var vårt nummer. Jag, vi svarade aldrig så. 605 Det var också ett nummer. Fan vad man minns sina gamla telefonnummer. Vad var det mer? 31121. Man kan ju vara varenda nummer som man har haft. Och vissa svarade bara med efternamnet Det gjorde vi eh, Och vissa svarade förnamnet Och vissa de sa bara Hallå <laughs> Efterblivet. Efterblivet Hallå eller, eller ännu värre Johansson mitt i maten <laughs> Det gör man inte Skit i det Jag minns när någon förälder svarade När man var inne i någon kompis Och man bara rabblade Hej det är här. Harry Laja laja sa man också, inte leka och så sa de kanske nej Harry kan inte leka idag för vi ska iväg till farmor, och så sa man okej okay, och la på, man, det, var, det var snabbt här det var inga, inga excesser och Harry han, han behövde liksom inte säga det själv utan mamma eller pappa de, de avslutade alltihopa innan det ens hade påbörjats men så kom man på att istället för att fråga om de kunde laja eller leka så kanske man ska fråga efter dem, hej det kallade Harry där, och så blev det tyst lite grann man hörde hur mamman eller pappan liksom gick i riktningen där hemma hos dem till den där, där ungen var. Och så kom den där ropen som nej men de, man hör dem aldrig längre va? Eller hur? Harry! Du var, var telefon! Fast de skrek mycket högre. De, de vrålade där hemma. Det var. Det var nästan otäckt, ju. Min tjej, Sandra, hon hade en papegoja när hon var barn. Och den där papegojan hörde hennes mamma skrika hennes namn så ofta att, att papegojan också skrek det. Sandra! <laughs> det tycker jag är ju. att tänka på. Ja, men i alla fall. Har du hört att han har telefon om man hörde springsteg ner för trappan? Eller så hörde man. Harry ropa tillbaka Jag tar dig i mitt rum Om, om eh, han hade egen telefon Vilket de vissa hade Och så hörde man att Harry lyfte luren Och pappan la på Och så sa man Vill du lägga? <laughs> och han sa att han inte kunde Han han ska till farmor Och så ringde man någon annan Och vissa dagar kunde ingen Och det är de dagarna Man minns Också när någon kompis ringde hem till oss utan att presentera sig då blev, det, då blev det inte kul. Min mamma, nästan, det var som att hon nästan njöt av den här liksom avrättningen hon hade framför sig. Hon, hon, hon nästan låg, hon var som pappan i ondskan. Johan Rabeus, ni vet. Den, där, den där mycket passiva men mycket aggressiva Tonen hon vill liksom hon vill dra ut på det här det här ska inte bara, den här ungen ska inte dö han ska, han ska plågas länge Och för att illustrera hur det gick till så tänker jag, jag låter min dotter Penny låtsas vara en kompis som ska ringa hem till mig eh, när jag var barn då eh, jag vet inte alls hur det här lyfter men bara så att ni ska få en känsla ändå hur det var när, när mamma svarade i telefon när mina kompisar ringde
3: Hej, är det Kalle hemma?
0: Men vad fan är det här då?
3: <laughs> jag bara undrar om Kalle är hemma.
2: Men du, lilla vännen, det är väl för fan inte det vi talar om, är det det?
3: Varför att jag inte sa vad jag heter?
2: Har du någon förklaring?
3: Jag vill inte vara oartig.
2: Alltså, det väl du inte. Mm -hmm. Vad vill du vara?
3: Förlåt. Va? Eller, jag menade inte så.
2: Det är inte så du menar?
3: Nej, elva. va? Vad är det med dig? Vad menar du?
2: Men hur fan menar du då? Jag, jag förstår ingenting. Jag förstår ingenting, jag. Förlåt. Pomm
1: du ses, härligt.
0: Det var så det i alla fall kändes för mig som barn att höra det här stå på sidan av. När jag vet att det är till mig och jag vill bara ta luren från mammas öra. Om jag ska vara uppriktig mot mig själv så sa mamma nog snarare så här Ja, du får gärna prata med carl -Johan. Men bara om jag vet hur man kan höra... Vilken jävla usel. Hon sa, du får gärna prata med karl men Men bara om jag vet vem jag kan hälsa från. Så den tonen ändå. det Där överdriver jag inte. Om jag bara kan få veta vem jag ska hälsa från. Så får du det. Ja, det får du. Så, så pratar mamma. Ja. Men ni känner väl också igen vreden och... Skammen som var, liksom, gick hand i hand när man pratade i telefon med någon och pappa plötsligt lyfte luren för att ringa någon. Det var det var hård. Man, man liksom, han lyfte luren mitt i. hörde inte att det pågick ett samtal där utan började till och med då trycka på knapparna. Och man bara skrek: Lägg på! Lägg, lägg på! Jag pratar! Jag pratar! Och så att slippa: Förlåt, förlåt! Så, så han håller på. Eller så kör de den här omvända grejen. Alltså när de lyfter luren med flit. När de vet att man pratar i telefon. Som alltså man pratade i godan rum med, med Jessica. Och så hör man bara det här. Nej, faktiskt. Nu får det faktiskt vara färdigpratat, pratat Johan. Och då, då var det färdigpratat. Ja, och så gick tiden. Och man slutade ringa varandra. Och istället så... Mm. när man hörde det här då visste man att nu är porren nära, nu ska det snart bli bli, bli åka ja, om ingen jävel lyfte luren så klart. för då var man tvungen att ringa upp till internet igen, det var som att internet var en person en, en jävla dåre i mitten som som stod och kastade porrfilmer och bilder, nej filmer var det ju inte utan bilder långsamma bilder det var rand efter rand man satt och stirrade på som en, som en sån här gammal skrivare rad för rad och till slut så kanske, kanske det kom fram om ingen så faktiskt lyfter luren nu är allt det här borta alla de här skavsåren som man hatade då men ändå nu i efterhand saknar ju jag önskar att jag fick höra någon lyfta luren mitt i mitt samtal och säga, oh, oh, förlåt, förlåt och livet är väl lättare nu men också då kanske Kallade då. Förut gick man hem till varandra på chans och ringde på dörren och stod och väntade och tittade ner på skorna. Och var ingen hemma så gick man hem igen. Nu vill man liksom inte bli kontaktad längre. Så från att man gick och ringde på varandra så alltså ringde man hem till de via deras föräldrar och sen ringde man kanske direkt till dem. Men så blev det liksom för intimt på något sätt att prata på det sättet. Så man började väl chatta då Ja, emellanåt mellan, mellan de här raderna Klev fram på rutan så kunde man gå in på var det Messenger och ICQ va? Ja, och så skickar man sms Så småningom Tills det blir för intimt Liksom Och ja, sen börjar man skicka DM Och nu mera Så gör man väl Typ ingenting Det, det är väl Det är väl det är tråkigt. Ja, hörrni. Jag hade inget bra slut på det här. På det här. Jag, vill bara, jag ville bara att vi skulle besöka vår dåte lite grann. Eh, minns ni? Nej. Det gör ni inte. Vi skittrit, Vi skittrit. Så sa <laughs> Fan man återkommer till mamma mycket. Hon sa så när man inte var supersugen på någon idé hon hade om att vi skulle laga böffborguignon till middag och så kanske man så lite sexamma ut och så sa han, vi skiter i, du slipper, Karl Johan. glöm 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 det ja, det är dags för det, det nyinrättade supersturna segmentet plus, man kanske inte får kalla det plus, då kanske Sverker hör av sig och kastar oss i sopen jag har fått in otroligt många små propåer om vad jag borde ta upp i, det här, i den här avdelningen. Flera stycken faktiskt har hört av sig om tandläkarna. Deras sätt att skicka kallelser som inte är liksom. De skickar en, en tid man ska dyka upp på som man inte har en aning om. Och om man inte då dyker upp eller avbokar inom, inom 24 timmar så blir man då skyldig en massa pengar. Tandläkarbranschen verkar alltså mer eller mindre kollektivt i gäng har kommit fram till den här metoden- att ja, vända på steken. Inte vänta på att folk hör av sig- utan att ja, vi skicka ut kallelser- och så sätter vi dem i, i klistret- om de, om de inte dyker upp. Det, det är anmärkningsvärt- att det här bara pågår. För att få lite info- om hur det verkligen får till- och om det här är riktigt beteende- så ringer jag till Bolång- som är konsumentvägledare- på Konsumentverkets Hallå Konsument. Eh, Bolång, får man göra så här?
4: Nej, generellt så får man ju inte skicka ut kallelser och kräva betalt- om man inte har gjort överenskommelse om det. Och det blir ju... Vi får ju frågor då, och då, speciellt när det gäller tandläkare- men även andra sammanhang då, skönhetsbehandlingar, hårfrisörer med mera. Och då beror det ju egentligen på, vad har man gjort för överenskommelse? Har man gjort en överenskommelse att jag är patient eller kund hos dig och jag vill bli kallad när det är dags för nästa besök då är det ju så, då har man ju gjort den överenskommelsen och det, då är det ju ett avtal mellan tandläkaren eller frisören då och dig som kund eller patient och då är det ju okej okay att göra så men har man inte gjort någon sån överenskommelse och inte har godkänt att någon annan ska kalla mig utan att vi har kommit överens om det då är, är det ju inte tillåtet man kan ju alltid föreslå men man kan ju inte kräva. Hur skulle du säga då om de här
0: årliga kallelserna som dyker upp ibland från tandläkaren. Nu är det dags för din årliga kontroll.
4: Ja och än en gång om man har kommit överens om det. Om det är en del av rutinen som man har godkänt. Då är det ju så. Då har man ju liksom godkänt att det blir en del av rutinen. Att jag, har, att jag kallas varje år eller när det är dags då. Mm. Och, och det, det, det kan man ju också agera som om man godkänner det genom att... Komma under tre år på kallelser och inte protestera fjärde året utan bara strunta i det. Då har man nog en uppförsbacke och, och säga varför man inte ska betala. Otydlighet med vad som gäller det är ju det största problemet. Är man tydlig så uppstår det sällan problem.
0: Ja, bra. Mycket bra medskick till, till oss konsumenter. Tack för att ni finns också.
4: Ja, tack själv.
0: Ja, men då fick vi ändå svar. Så, hallå alla tandläkare där ute som skickar ut oanmälda kallelser till tid vi inte har beställt. Vet du vad jag tycker det är en jävla skitmetod att skicka ut eh, kallelser och, och sen fakturera oss till stenhållet när vi, när vi inte dyker upp eller, eller inte avbokar i tid. Vet du vad jag tycker om det? Är? Jag kastar den i min soptuna. Fan vad skönt det här är. Fortsätt höra av er om ni vill ha någonting upptaget i nya extra plus segmentet där vi gör världen lite bättre för varje vecka. Ja, men det är väl eh, dags att börja runda av, knyta ihop säcken, vika in hovarna och, 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 och sova för natten. Ännu en vecka har gått i eh, Konungariket Sverige. Det är ju kaos där ute, men här inne i vår lilla värmestuga så tycker jag att vi ska fortsätta mysa. Som jag sa där i början, jag vill inte vara en sån som eh, ja, tigger, men den här podden skriker inte efter uppmärksamhet. Den, den tar det ganska lugnt och då bygger det på, att, på att, ja, att ni berättar för dem som kanske också skulle gilla det här den här lilla känslan av slutet slutetrum. Så, så kör vi på. Tack för att ni lyssnar och tar hand om er ute. Och som sagt, hör av er om det är någonting som ni vill ha in. Antingen något ämne eller... Kanske någon fyllde story, det var ett tag sedan Eller en plus händelse Någon produkt eller en företeelse Som behöver kastas i sopen Eller vad fan som helst Hör av er bara Ni kan väl reagera åtminstone Jesus Christ, please Puss.